0: Apprendre à dire non, c'est poser ses limites personnelles. Dans un premier temps, nous allons voir comment dire non aux autres, comment dire non à une requête, et dans un deuxième temps, comment dire non à un comportement. Je vais commencer avec un exemple, l'exemple d'une situation euh, récente à laquelle j'ai dit non, et nous allons décortiquer ensemble comment est-ce que je m'y suis prise euh, pour dire non, etc. Il y a deux semaines, une association m'a contacté par mail en me proposant un rendez-vous en visio pour discuter d'une collaboration ensemble. Cette association m'a contacté en tant que coach de vie, donc pour mes qualités de coach, pour mon travail de coaching. J'ai accepté le rendez-vous d'une demi-heure afin d'échanger avec la personne et de voir ce qu'elle voulait. Pendant le rendez-vous, la personne m'a présenté son association, etc. C'était très bien. Puis est enfin arrivée à la demande. J'ai pris en compte sa demande Déjà, avant toute chose, mais j'ai surtout reformulé sa demande avant de répondre quoi que ce soit. Ça, c'est très important. On prend en compte la demande de l'autre et ensuite on la reformule. Je lui ai dit « Donc, si je comprends bien, ce que vous me demandez, c'est d'offrir des séances de coaching gratuites à vos nouveaux adhérents. » La personne a répondu « Oui, c'est bien ça. » Ok, déjà, j'ai bien compris ce qu'elle me demande. J'ai reformulé sa demande aussi pour qu'elle, elle se rende compte de ce qu'elle est en train de me demander. Suite à ça, j'ai indiqué que moi, j'avais besoin de temps pour réfléchir, pour peser le pour et le contre. Je ne prends jamais une décision à la va-vite, surtout celle qui impacte mon temps et mon énergie, de manière gratuite qui plus est. Je lui ai donc dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir, là je suis en train de différer ma réponse. Très important, quand vous voulez dire non, différer votre temps de réponse. Plus vous prenez du temps, plus votre décision, elle sera juste, elle sera en accord avec vous-même. Donc, à ce moment-là, j'ai posé une date. Je lui ai dit « Ok, je vous réponds jeudi prochain par mail. » Ça me laissait une semaine. Comme ça, je ne fais rien dans le rush. Je prends le temps de dormir dessus et je m'engage à répondre et donc à ne pas laisser la personne dans le flou. Et ça évite aussi que cette personne, elle me harcèle de messages et de mails pour savoir euh, qu'est-ce qu'il en est de ma réponse. Je pose des conditions de délai. La personne, elle vient vous demander une faveur. C'est donc vous qui posez les conditions, C'est pas elle que ce soit une réponse favorable ou non d'ailleurs. Une semaine après, le jeudi, j'ai répondu et j'ai dit non par mail, évidemment, puisqu'on on on communiquait par mail. Euh, dans mon mail, je n'ai pas utilisé le mot non. Le non, parfois, il peut être violent. Il faut savoir quand est-ce qu'on peut l'utiliser et quand est-ce qu'il est préférable de faire autrement. Dans mon mail, j'ai remercié la personne pour sa proposition de collaboration. Je l'ai informé que sa mission, son projet me plaisent beaucoup et qu'en ce moment, je n'ai pas de temps à offrir pour cette cause là. Donc là, très important, notez bien que je ne m'excuse pas. Je n'ai pas à m'excuser ni à justifier mon choix, et ça c'est très important. Si on justifie notre choix, eh bien on va faire penser à l'autre qu'on n'est pas vraiment sûr de nous, hein, qu'on n'est pas on n'est pas très solide, on n'est pas très sûr de notre décision. Quand on est en face à face, c'est encore plus compliqué, puisque là par mail, on a cette distance qui est facile. N'hésitez pas aussi, quand vous différez les réponses, à envoyer un mail. C'est aussi beaucoup plus simple pour ceux qui ont du mal à dire non. Si, lorsque vous êtes en face de quelqu'un, il y a un silence, une fois que vous avez dit non, ça arrive souvent, le petit silence malaisant après le non, euh, laissez-le passer ce silence. Surtout, ne vous confondez pas en excuses, ni en justification pour combler le silence que peut-être vous trouvez gênant. C'est « non, je ne peux pas »,« non, je ne veux pas »,« point ». Sans hostilité. On est direct, on est poli, on est courtois. On peut remercier l'autre pour sa démarche, mais on pose nos limites et on dit non en douceur. Voilà comment on peut, entre guillemets, plier une affaire, euh, rester en accord avec nos valeurs, notre temps, notre énergie et nos projets. C'est-à-dire que là, moi je suis en accord avec mes valeurs, mon temps, mon énergie, mes projets. Je fais déjà des choses gratuitement, je fais déjà du bénévolat. Je ne veux pas, je ne souhaite pas en faire davantage puisque j'ai aussi mon temps à moi pour mes projets personnels, pour mon travail, pour les choses qui me rapportent de l'argent avec lesquelles je vais payer mon loyer, mettre de l'essence dans ma voiture et acheter de la nourriture. C'est très basique, c'est très bête. Donc je ne fais pas perdre de temps ben, en fait, inutilement à l'autre personne. J'ai respecté sa demande de, de faire un rendez-vous de 30 minutes en visio et ensuite, euh, une semaine après, elle a sa réponse. Et ça ne génère aucune culpabilité chez moi, puisque, en fait, chacun fait son chemin, gardez ça en tête aussi, hein, chacun fait son chemin, si vous dites oui à tout, tout le temps, vous n'aurez pas de vie. Euh, vous allez faire tout pour les autres, <rire> et en fait, qui va faire les choses pour vous Qui va s'occuper de vos affaires, de vos projets moi, si je dis oui à tout ce qu'on me propose, j'en ai souvent des propositions de, de bénévolat, d'association, etc. Qui va s'occuper de mon podcast Qui va s'occuper de mes réseaux sociaux Qui va s'occuper de mon site web, de mes articles, de mon cabinet, de mes clients, de ma famille, de mon lieu de vie, euh, de mon deuxième job au lycée De mon temps, pour moi aussi, tout simplement. N'oubliez pas que dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Et c'est très important de comprendre que quand on dit non à l'autre, ce n'est pas contre l'autre, en fait. C'est pour nous-mêmes qu'on le fait. Et vous n'êtes pas le méchant ou la méchante en disant non si vous êtes respectueux, si vous êtes en accord avec vous-même. Si c'est juste pour vous, alors c'est OK. Alors petite parenthèse ceci dit, notons que si en retour j'avais eu par exemple une adhésion offerte à cette association, j'aurais peut-être réfléchi différemment à la proposition. Pourquoi Parce que quand quelqu'un vous demande quelque chose votre temps, votre énergie, et eh bien, regardez aussi ce que vous y gagnez derrière. Ça peut être tout simplement de renforcer une relation ou un lien avec quelqu'un. Ça peut être le plaisir de faire plaisir à quelqu'un, souvent en famille ou avec nos amis, on va rendre des services, accepter des requêtes pour faire plaisir à l'autre, le soulager, etc. Mais ça peut être le cas aussi avec un inconnu dans la rue. Mais il y a toujours une compensation derrière hein, pour vos heures qui sont utilisées. Là, en retour... Je n'avais aucune compensation, c'est-à-dire que mon temps, je le prends, je le donne à des gens, et je n'ai rien en retour. Alors, j'ai évidemment le, le plaisir de faire du coaching, j'aurais peut-être rencontré des personnes très sympas, j'en doute pas, euh, et je me serais exercé dans mon métier. Évidemment que j'ai de la compensation, mais... La personne en face ne vous propose pas quelque chose en retour. On a l'impression un petit peu euh, que ce n'est pas équilibré. Moi, quand quelqu'un me demande quelque chose et que je sens dans la relation, dans la demande, que c'est pas équilibré, je dis non immédiatement. C'est pas négociable. Si vous apportez beaucoup, mais qu'on ne vous apporte pas en retour, ce n'est pas équitable, ce n'est pas équilibré. En tout cas pour moi, c'est une valeur qui est très 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 importante. À l'inverse, quand je vais demander quelque chose à quelqu'un, « Je vais faire en sorte que cette personne ait une compensation derrière. »« Je ne veux pas te demander sans rien derrière. » Vous comprenez Ça, c'est vraiment la question bah, d'équité. Hein, c'est euh, que les choses soient euh, à peu près équilibrées, on va dire. « Je te demande un service, mais par contre, en contrepartie, eh bien, je vais t'offrir un bouquet de fleurs. Je vais t'offrir euh, du temps. Je vais t'offrir quelque chose. » On n'est pas obligé d'offrir des cadeaux, évidemment. « Je vais t'offrir un moment ensemble. Euh, je, vais te, je vais te prêter un livre. » Peu importe. En échange, la personne, si elle a quelque chose, elle est prise en compte. Voilà, ça c'était une petite parenthèse personnelle pour vous dire qu'effectivement, je dis facilement non aussi lorsque je vois que la relation, que la demande, en fait, elle n'est pas équilibrée. C'est pour moi quelque chose de très 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 important. Pourquoi c'est aussi parce que longtemps, 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 je me suis fait marcher dessus et je disais oui à tout. Et en fait, j'en étais arrivé à ne plus savoir dire non, mais ça m'a bouffé une partie de ma vie, hein, sincèrement. <rire> et le soir, j'étais chez moi, en colère contre moi de ne pas arriver à dire non et en fait de, de donner mon temps à tout le monde, à droite, à gauche. C'est incroyable parce que du coup, on est, on est submergé là-dessous et on ne sait plus comment dire non aux gens. Surtout qu'après, on nous identifie comme quelqu'un qui dit oui, qui a le temps, euh, qui dit jamais non, etc. Donc ça, euh, il faut que ça change. <rire> si vous êtes dans ce cas de figure, il faut que ça change. Aller dans des échanges qui soient équilibrés. La plupart des personnes qui n'osent pas dire non, en réalité, ils ont peur que l'autre en face ne les aime plus ou les aime moins. Si une personne vous aime moins parce que vous avez dit non, eh bien bravo, félicitations, vous savez à présent que cette personne ne vous aime pas du tout. <rire> ne perdez donc pas de temps pas plus de temps, et continuez votre chemin et votre vie. Vous n'êtes le paillasson de personne, vous n'êtes pas corvéable à merci, <rire> mais tant qu'on dit oui, eh bien, les autres continuent de nous demander, toujours plus et toujours plus souvent, des choses, des services, etc. Si vous avez peur de faire du mal à l'autre en disant non, à ce moment-là, je vous inviterai à vous replacer dans votre état du moi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai fait un épisode sur les trois états du moi. Là, vous êtes où est-ce que vous êtes le parent qui dit non à l'enfant ou est-ce que vous êtes l'adulte qui dit non à l'adulte L'autre, il est capable d'entendre un nom. Il est capable de recevoir un nom. Il s'en prend tous les jours, comme vous et moi. Et il ne faut pas sous-estimer la force de l'autre. Votre nom à vous, il ne va pas régir son existence. D'accord Il trouvera une autre solution, un autre moyen de faire ce qu'il vous demande de faire. Donc vraiment, c'est important parce que si vous dites oui, pour ne pas faire du mal à l'autre, donc pour une mauvaise raison, euh, gardez en tête que c'est à vous en fait que vous faites du mal. C'est vous que vous ne respectez pas. Dernière chose très importante pour dire non, c'est de se tenir droit. Tenez-vous droit, tenez-vous ancré, soyez solide dans vos baskets et sur vos appuis. Le non-verbal est bien plus puissant que les mots. Si je dis non mais que tout mon corps indique qu'en fait, je ne sais pas, je suis incertaine, et puis je vais peut-être dire oui pour faire plaisir, en plus il y a le petit silence gênant après, alors je suis hyper mal à l'aise. <rire> la personne en face, elle va comprendre qu'en réalité, elle peut vous faire changer d'avis comme ça, très facilement. Donc soyez solide, soyez droit, aligné avec vous-même, souriant, ou souriante, euh, et dans la bienveillance. C'est un nom qui vient, qui vient de loin, qui vient de l'intérieur, c'est... « Non, aujourd'hui, je ne peux pas faire ça. Non, aujourd'hui, je ne peux pas accéder à ta requête, répondre à ta demande, faire ça pour toi, faire ci pour toi, etc. » Que ce soit au travail ou dans le, ou dans le privé, bien sûr. Demandez-vous toujours si ça peut vous aider. Au pire des cas, qu'est-ce qu'il se passe si je dis non Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Euh, la première des choses que j'ai fait, ça a été vraiment, vraiment très important de différer ma réponse. Quand je reçois des appels, des mails, des textos, etc., je ne réponds jamais tout de suite. Je diffère mon temps de réponse, j'ai le temps de réfléchir, de me poser. Et ensuite, je me demande, bon, dans le pire des cas, si je dis non, il se passe quoi La personne ne va plus m'aimer Eh ben, tant mieux, c'est que <rire> c'est qu'on n'a rien à faire ensemble dans la vie. Ok, la personne va être en colère C'est pareil, je veux pas de quelqu'un dans mon entourage qui se mette en colère dès qu'on lui dit non. On n'est pas des enfants, nous sommes des adultes. Donc voilà, c'est intéressant aussi de vous demander à chaque fois, bon... Dans le pire des cas, il se passera quoi Donc je récapitule, on prend en compte la demande de l'autre, on peut la reformuler. C'est intéressant pour qu'elle se rende compte de ce qu'elle vous demande. Ensuite, on diffère, on indique qu'on prend du temps pour réfléchir, on a besoin de temps pour réfléchir. On peut poser une date, je te réponds dans deux jours, je te réponds ce soir à 20h, etc vous pouvez donc poser ces conditions de délai euh, en étant bien dans, dans le respect pour vous, mais aussi dans l'autre, pour l'autre personne. Si vous répondez dans six mois, c'est peut-être pas très cool et peut-être pas très respectueux pour l'autre. Euh, et ensuite, si vous voulez dire non, dites non. Par mail, par, euh, par texto, par appel, euh, euh, en face, comme vous le sentez, c'est beaucoup plus facile évidemment par écrit hein, pour commencer, mais ensuite vous n'aurez pas du tout de souci à dire non à quelqu'un en vous tenant en face et en étant euh, tout à fait euh, tranquille. Vous pouvez remercier la personne pour sa demande. Ne vous sentez pas obligé de vous excuser ni de vous justifier. Votre choix vous appartient, il ne regarde personne d'autre. Évidemment, on balaye la culpabilité, on n'en parle même pas. <rire> Elle n'a rien à faire là. Vous vous êtes respecté et vous avez respecté l'autre. Donc tout va bien. Vous avez dit non à l'autre, vous vous êtes dit oui à vous-même. C'est ça qui est important. Et bien sûr, restez ferme sur vos appuis. Voilà, votre langage corporel est très important. Ça, c'était pour dire non à une requête, à une demande, c'est une chose, mais comment est-ce qu'on dit non à un comportement C'est beaucoup plus difficile. Je vais vous parler principalement des comportements violents psychologiquement. Quand vous êtes dans une relation, peu importe que ce soit de couple, de famille, d'amitié ou même au travail, n'importe quelle relation. Une relation tyrannique, par exemple. Euh, une relation où la personne ne va plus vous parler, va vous ghoster. Quelqu'un va vous ignorer, va, va se moquer de vous, va vous dénigrer, va vous dévaloriser, euh, va vous faire honte, va vous culpabiliser, vous humilier. Si la personne choisit, vous savez, de communiquer avec tout le monde autour de vous, sauf vous. Ça, c'est une technique classique de punition. Hein. Ou également quelqu'un qui va utiliser des fausses plaisanteries. Voilà, je vous parle d'un comportement euh, volontaire de violence psychologique. Très important. Ça, c'est des situations où on ne sait pas comment s'en sortir. Comment est-ce qu'on dit non Moi, ce que je vous invite, en tout cas c'est ma vision, c'est de dire non en vous éloignant. À mon sens, ça ne servira à rien d'aller au conflit, d'aller au clash et d'aller confronter la personne. Si la personne, elle est dans cette violence, de toute façon, il n'y a rien de bon qui en sortira. Si elle n'a pas envie de sortir de cette violence, vous n'y arriverez pas, d'accord Ça va être uniquement euh, plus compliqué, plus violent derrière. Donc tenez-vous loin de cette personne, occupez-vous de vous, entourez-vous de gens positifs, de gens qui vous aiment et de gens qui vous apportent de l'amour. Ça peut paraître très bateau, mais je vous assure que c'est très important. Ne faites surtout pas le dos rond et n'acceptez pas le comportement de l'autre. Vous n'avez pas à subir un comportement violent, dégradant, humiliant, euh, ni violent physiquement, ni violent psychologiquement. Si vous estimez que c'est violent, c'est suffisant. Même si l'autre en face vous dit que vous inventez et qu'il n'y a pas de violence, si c'est présent dans votre cœur, si vous ressentez de la violence dans votre cœur, c'est suffisant. C'est très important ce que je suis en train de vous raconter là. <rire> là, vous prenez vos valises et vous vous éloignez. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire. Prenez de la distance physique et émotionnelle. En fait, on dit non, on dit stop de manière indirecte. On dit non pour soi, on ne dit pas non contre l'autre, on ne va pas confronter l'autre. D'accord On ne va pas au conflit parce que de toute façon ça n'apportera rien. Il y a déjà un conflit, c'est juste que on ne se rend pas encore compte. Il y a un conflit à partir du moment où l'autre se permet de se comporter comme ça avec vous. Et si un jour, l'autre il vient vous voir ben, « Je comprends pas, tu me parles plus, tu es distante, qu'est-ce qui t'arrive, etc. » On les connaît. <rire> vous pouvez choisir de lui expliquer calmement et paisiblement la raison de ce comportement, de votre comportement et de votre distance, de votre détachement. Mais surtout, parlez bien de vous. Utilisez le « je », c'est très important. « Je ressens ça »,« Je suis triste de cette situation »,« Je suis blessé », etc. » On ne parle pas de l'autre parce que ça, ça génère forcément de la violence, surtout dans une circonstance comme celle-ci. On va vraiment utiliser le « jeu. on parle que de soi. On explique ce qu'on ressent et ce qu'il en est pour nous à ce moment-là. « Je prends mes distances parce que je me sens blessé. » Point. Pas de justification, pas d'excuse. Etc. Alors bon, si vous avez fait une, une bêtise et qu'il faut vous excuser, bien sûr, je vous invite à vous excuser. Mais là, dans le comportement dont je vous parle, euh, ce n'est pas une résultante hein, d'une faute de votre part. Hein. Souvent, les, les violences psychologiques comme ça, c'est pas quelque chose euh, qu'on a déclenché ou pire, qu'on mérite. D'accord Ne vous précipitez pas, parlez calmement, prenez le temps, respirez, ancrez-vous vraiment dans le sol, restez aligné avec vous-même et faites ce qui est juste pour vous. Là encore, dans cette situation, c'est votre temps et votre énergie euh, dont il est question. Et votre temps et votre énergie, ce sont vos priorités. Ce sont vos biens les plus précieux, et en aucun cas vous n'avez à subir le comportement violent d'une personne. Aucune condition n'est valable pour subir le comportement violent d'une personne. Prenez votre défense comme vous, comme vous le feriez pour un enfant. Ne vous laissez pas marcher dessus. Je suis sûre que parmi tous les auditeurs, ici, aujourd'hui, il n'y a aucune personne qui soit un paillasson. Vous êtes une personne, vous n'êtes pas un paillasson. Euh, alors s'il y a des paillassons qui nous écoutent, je les salue, évidemment, et je les remercie pour euh, leur rapport au sein de la communauté, parce que s'essuyer les pieds avant de rentrer chez soi, c'est quand même très agréable. Alors merci les paillassons, on est très reconnaissants pour votre travail quotidien. Voilà, eux, ils se font marcher dessus, et c'est leur métier. Vous, vous êtes un être humain. Il n'y a, j'ai envie de dire, que les oiseaux qui peuvent vous gratifier de leur déjection de manière fortuite, mais personne d'autre. Alors, je fais, je fais, je fais de l'humour, hein, mais vous avez compris l'idée. C'est pour rendre ce podcast un petit peu plus léger, parce que <rire> j'ai l'impression que je m'emballe un peu. Mais c'est très important pour moi, ces notions de dire non, de se sentir respecté, de se faire respecter. N'oubliez pas que dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi. Vous n'avez pas à subir le comportement violent d'une personne. Et vous n'avez pas à accéder à absolument toutes les demandes que l'on vous fait constamment. Voilà pour aujourd'hui. Je vous ferai un petit épisode de 5 minutes la semaine prochaine où je vous parlerai d'une autre forme euh, d'une autre forme de dire non, c'est se ce dire non à soi. Dans l'idée de diminuer la gratification immédiate pour construire quelque chose de solide en vous, physiquement et mentalement. Je vous parlerai de ça en 5 minutes mercredi, parce que ça peut vous intéresser notamment pour ceux qui ont des projets, qui ont des habitudes un petit peu à, à reprendre là en, en septembre, reprendre de bonnes habitudes, et, euh, et surtout prendre conscience de la gratification immédiate, c'est très important. Dire non aux autres c'est bien, se dire non à soi c'est aussi pas mal des fois, parce que euh, on peut facilement se faire emporter par nos habitudes et notre euh, et notre inconscient. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé et peut-être même qu'il vous aura aidé, euh, si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, hein, comme d'habitude, à commenter, etc. Euh, et si vous connaissez quelqu'un qui est dans une situation telle que celle dont on vient de parler aujourd'hui, n'hésitez pas à leur partager l'épisode. Peut-être que ça peut aider des personnes, et c'est quand même le but de ce, de ce podcast. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode aujourd'hui, et je vous souhaite évidemment une excellente journée. Rejoignez-moi sur Instagram sous le nom Margot Bussière. Prenez grand soin de vous, et à très bientôt sur La Buvette Ciao.